0: Et oui, bonjour! La communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé. Et si vous écoutez ces vidéos au moment de sa sortie, c'est que nous sommes encore dans le mois du Zin. et oui, le fameux Zine Month qui arrive une fois par année. Et euh, en fait, cette vidéo, c'est la partie 2 euh, d'une série que je fais sur les différentes campagnes de socio-financement pour différents ouvrages de jeux de rôle de créateurs indépendants et non... Qui lance ainsi euh, des campagnes de financement durant ce fameux mois. Et il y a déjà eu la partie 1. Vous écoutez maintenant la partie 2, il y aura peut-être une partie 3, peut-être même une partie 4, tout dépendant un peu comment se déroulent les prochaines semaines selon le lancement des différents projets. Et comme à chaque fois, ou, tu, ou du moins comme à la dernière, euh, dernière fois, à cette dernière vidéo, eh bien, je vais présenter quelques projets qui ont attiré mon attention, qui ont été soit lancés en campagne de socio-financement très récemment ou que j'ai découvert en fait très récemment. Euh, et comme aussi la dernière fois, je ne peux pas nécessairement, encore une fois, expliquer de long et en large tout le jeu complet, puisque ceux-ci ne sont pas encore sortis. Ce sont des campagnes de sous-financement, donc le but, c'est de peu convaincre les gens du bien fondé de ton jeu. Et euh, ce jeu-là, ben, je ne l'ai pas encore lu, malheureusement, mais tout de même... Il y en a plusieurs qui ont attiré mon attention pour différentes raisons et c'est ce que je viens vous présenter aujourd'hui. On avait découvert des belles choses lors de la dernière vidéo la semaine passée à sa, publica à sa publication et on continue aujourd'hui notre exploration avec d'autres projets, encore une fois bien différents. Malheureusement, euh, j'ai fouillé, je n'ai pas vu d'autres projets en français, excepté celui que j'avais présenté de Philippe Taillon euh, au courant de la dernière vidéo, si jamais vous en avez découvert, ou si vous en avez vu, mettez-les dans les commentaires, ça me fait plaisir d'en faire mention lors de la partie 3, peut-être, euh, ça reste à voir, mais j'aimerais ça en découvrir plus, peut-être que c'est pas très populaire encore non plus euh, dans la franco francophonie, le contexte du, du mois d'usine et du monde, mais j'imagine que ça va venir avec le temps, j'ose espérer, j'encourage je, beaucoup en ce sens, mais sans plus attendre, lançons-nous avec première petite découverte, il s'agit de Tiny Fables de Josiah. C'est un projet canadien, donc c'est pas, pas francophone, mais c'est canadien. Donc Je considère que ça demeure local à un certain point. C'est une aventure de type le bac à sable pour le jeu de rôle Mouse Ritter, Mouse Ritter qu'on a déjà joué sur la chaîne à quelques reprises, une campagne même filmée en studio qui a été animée d'une main de maître par Félix. Et Mouse Ritter, bien, c'est toujours plaisant, c'est toujours beau, c'est toujours cute, incarner des petites souris, euh, des, des, petits, des petits rongeurs qui vivent dans un monde beaucoup trop grand pour eux et qui est vraiment, vraiment très, très euh, dangereux, en fait. Et dans Tiny Fable, ben, c'est une petite forêt euh, ancestrale qui a été déformée par la magie, et dans le fond, il y a vraiment des thèmes en lien avec le folklore classique des contes de fées. Ceux qui répondent à l'appel de l'aventure vont devoir surmonter des défis impossibles en s'appuyant sur leur ingéniosité, leur courage et leurs alliés les plus fidèles. Vont-ils devenir des héros de leur propre fable ou vont-ils échouer en essayant? C'est classique petite aventure, Monster Hunter, avec des petites cases, les petits, les petits objets qu'on peut trouver qui sont comme découpés en petits carrés, avec euh, plusieurs rencontres étranges qui vont du très classique animal dangereux à littéralement le, au plus surnaturel, avec des fantômes, entre autres choses, qui, qui est présenté dans l'ouvrage. Je trouve que ça attire mon attention, c'est très beau, c'est très familial. Monster c'est un jeu qui, je trouve, en fait, c'est un des jeux que je trouve qui peut être le plus porté, le plus intéressant à jouer. Avec la famille et même initier des gens parce que le système demeure très simple et devoir ben, jouer justement avec le fait de, de gérer son inventaire avec les petites cases et les petits carrés, ben, ça ajoute un petit côté te textile te tangible du toucher qui peut parfois euh, être intéressant justement pour des plus jeunes. Point intéressant, le tout va passer par une impression rhizographique. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un procédé d'impression qui va utiliser une machine, il me semble, qui s'appelle un rhizographe. Et fi au final, comment ça fonctionne C'est qu'il y a plusieurs couches de couleurs qui sont superposées les unes par-dessus les autres et qui sont imprimées de manière euh, séparée les unes aux autres, ce qui crée un, un, un effet visuel, parfois un peu un effet délavé tout en ayant des couleurs qui peuvent, des couleurs qui peuvent être très vives et euh, un, souvent un toucher aussi qui est bien particulier. Et ça démontre une certaine technique un peu plus complexe, euh, mais qui, euh, qui offre un, 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 un visuel final très intéressant. J'ai quelques-unes qui, qui ont été imprimées à l'aide d'un rhizographe, et ça paraît. Tu, sais, tu vois que ça détonne comparativement à une impression plus classique euh, à l'encre. Et euh, bref. Tiny Fable pour Monster Reader, si jamais ça vous intéresse, ça a l'air de toute beauté, puis ça a l'air très très efficace dans le genre de Monster Reader. Prochain jeu, il s'agit de Home Mech X Kaiju Map Making TTRPG, un jeu solo dans lequel vous allez conduire des euh, gros mecs, des gros robots, et vous allez vous promener sur une carte et affronter des, des kaijus, des espèces de gros Godzilla dangereux. Une thématique que j'apprécie énormément beaucoup. Et euh, il y a une petite introduction que je peux vous lire un peu à la volée. Il dit il y a un an. La brèche est ouverte et les kaijus attaqués. Ils ont ravagé nos villes pendant des jours jusqu'à ce que nous larguions la bombe. Nous avons réussi à terrasser les bêtes, mais nous avons perdu tellement dans le processus. Nous savions que d'autres viendraient, alors nous avons construit les mecs, des machines de guerre géantes, le summum de l'ingénierie humaine et notre seul espoir de survivre. La brèche s'ouvre de nouveau, il ne faudra pas longtemps. Il ne faudra pas longtemps plus tôt avant que les kaijus émergent et attaquent de nouveau. Votre foyer dépend de vous. Êtes-vous prêt, pilote? En fond, c'est un jeu de rôle et de cartographie où vous allez justement incarner un pilote de mec et vous devez protéger votre foyer des invasions de kaijus. Vous devez construire votre mec, cartographie votre monde un peu de manière aléatoire en générant des choses au hasard, que vous ne savez pas du tout vers où ça va s'enlier. Vous devez aussi gérer vos relations. Euh, C'est comme quelque chose que je trouve un peu intéressant. C'est comme une thématique qui revient souvent depuis le fameux manga Évangélion, l'espèce de, de petit côté très humain des conducteurs de mecs, comme quoi il y a, il y a, il y a un, un, un aspect sur la volonté humaine et sur le fait de devoir comme, faire des grands sacrifices pour pouvoir espérer survivre. C'est un mélange d'action, d'exploration, mais aussi d'espoir et de perte devez créer votre monde, créer votre pilote, vos mecs en quelque sorte, et même aussi générer les kaijus contre lesquels vous allez vous battre. Euh, ça m'a bien parlé. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu. Étant moi-même un, un néophyte euh, euh, du genre de jeu de rôle solo, je, je tente des fois des petites expérimentations ici et là. Et euh, le fait de devoir un peu jouer sur des cartes, euh, topographique avec l'espèce de, de, de dénivelé des montagnes et tout ça, le visuel vient vraiment beaucoup me chercher je trouve que c'est intéressant et le concept d'un mec, d'un grand d'un gros robot qui va combattre on va dire des, des grosses créatures dangereuses je trouve que ça se transpose très bien dans cette espèce de visualisation là d'une carte, de devoir déplacer ton ton gros mec au travers d'un territoire ravagé euh, c'est intéressant, s'il y a plein de tables aléatoires, il y a différents types de pilotes que tu peux générer, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner, je l'ai financé je l'ai backé. Je, 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 je vais peut-être peut faire un live Twitch là-dessus si je trouve que ça s'y porte bien. On verra bien lorsque ça va sortir, mais je voulais vous le partager si jamais c'est le genre de choses qui vous intéresse. On continue avec The Shrike par Leo Hunt. Leo Hunt qui est le papa de Vault of Varn, un jeu que j'adore. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Vote of Arn, c'est vraiment très cool. Mais The Shrike, c'est euh, OSE. C'est Old School Essential, c'est pour du OSR, du Old School, euh, donc adaptable un peu à plein d'autres systèmes. Et le décor d'aventure est fou dans la tête. Ça, c'est vraiment. Ça fait partie de ceux que ça coûte un certain montant le financer. Mais je trouve que la valeur ajoutée est quelque chose. Et souvent, Leo 1, ce qu'il fait, c'est bon. La, la, la boîte pour laquelle il publie cette fois-ci, ce n'est pas comme sa propre initiative, ce n'est pas son petit, sa petite boîte personnelle, c'est euh, Joel Hein, ha je ne sais plus trop ce quoi son nom, mais il a fait plein d'autres modules. En fait, le, la personne qui possède cette boîte-là, il a fait de, des modules pour Mothership, il a fait des modules pour OSE et ils étaient tous d'une qualité exceptionnelle. Donc, euh, de voir les deux collaborer ensemble pour pouvoir... Publié de Shrike, ça me titille beaucoup l'intérêt envers l'OSR. Parce que c'est un décor d'aventure de plus de 300 pages qui se déroule dans une section de l'enfer. Tu sais, c'est très. C'est très, très métal. Là. Vous imaginez comme une gigantesque écharde, comme une gigantesque écharde de métal qui est tombée euh, du ciel et qui est venue comme se, se planter dans l'enfer. Et au travers de cette écharde-là, bien il y a un dieu qui est planté dedans, pas un dieu, mais une genre de divinité machiavélique, ou du moins vilaine, qui est planté dedans et qui tente constamment d'essayer de s'extraire de cette écharde-là, et euh, il a transpercé son cœur en soi, donc là ici, le sang divin a commencé à couler un peu partout, nourrissant la vie à l'intérieur de d'une espèce de méga-structure de fer, qui est cette lame gigantesque, ou du moins cette écharde qui est tombée du ciel, et bon, juste ça, c'est flyé au coton, c'est vraiment, vraiment, vraiment flyé, c'est un monde en, ils disent un monde en décomposition, de fer rouillé, de pierres qui s'effritent, d'eau de, salée, de sang, de brouillard entouré d'un océan tumultueux, d'un archipel sans vie, des nuages de couleur d'étain, des oiseaux euh, qui sont comme faits de conceptions bizarres. <rire> je ne sais pas trop comment les décrire. Là. Et ça a l'air d'être euh, un espèce de mélange de l'enfer de Dante avec d'autres euh, euh, références comme ça. Mais en fait, ce que je trouve très cool, il y a beaucoup de projets qui font ça maintenant, c'est qu'ils vont euh, sortir une espèce de bingo. Qui est genre les inspirations du projet Et là il y a la carte bingo Qui est comme rouge et euh, Un peu rouge délavé euh, Un peu beige Et ils vont, devoir pr ils vont présenter plein de, petits, euh, de petites références Qui ont inspiré en soi euh, le, le projet Et pour de Shrine C'est pas ça, c'est de Shrike Et bien je les ai devant moi Le bingo de, de Shrike Il parle entre autres de Majora's Mask euh, Silent Titan, qui est un, 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 un ouvrage de Patrick Stewart, les peintures de Francis Bacon, si vous voyez un peu ce que je veux dire, Elden Ring, euh, ce fameux jeu vidéo, là je peux comprendre vraiment beaucoup la référence, la Divine Comédie de Dante aussi également, Dark Souls, euh, Mad God, un film assez flyé qui se déroule aussi dans une espèce d'enfer étrange. Euh, Gustave Doré qui est un autre artiste euh, artiste de la vieille école aussi euh, qui a fait des choses assez flyées euh, dans cette espèce de côté très apocalyptique infernal donc on comprend les références je comprends les références je trouve ça intéressant j'ai hâte de voir euh, qu'est-ce que ça va donner je trouve que ça vaut la peine ça vaut la peine ça, dans mon sens, ça vaut la peine de payer pour ça parce que le produit final va être assurément de toute beauté. Vous pouvez voir un peu les visuels qui ont sorti, c'est très justement inspiré, euh, espèce de, de, quasiment pas brouillon mais un peu juste, juste euh, vieille illustration de vieux livres euh, euh, d'histoire qui portent justement sur euh, l'art religieux et des choses comme ça. C'est, c'est très très, euh, c'est très beau et c'est sûr que ça va être extrêmement intéressant, surtout en plus que c'est un bac à sable de type un peu point crawl, il était décrit ça comme ça avec plusieurs zones à explorer je pense que c'est 40-45 emplacements à découvrir et euh, des donjons en plus à, à, on va dire à, à traverser pour pouvoir éventuellement peut-être ou non, libérer le dieu ça dépend vraiment, et je sais qu'il y a plusieurs factions aussi que vous pouvez rencontrer au travers de l'aventure avec lesquelles vous pouvez interagir pour voir un peu qu'est-ce qui est possible de faire des nouveaux monstres, des objets magiques Écoutez, un 300 pages, c'est quelque chose. Fait que c'est ça. The Shrike, de Leo Hunt. Gros projet, euh, très ambitieux. Et euh, je, je suis persuadé que le, le, le rendu final va être merveilleux. Ça fait partie de mes gros gros coups de cœur pour ce, ce mois des Zines. et On continue ensuite avec The Lesser Key de sans Destin qui sont en fait deux Zines compatibles avec des ouvrages qui ont été préalablement publiés de Rainy City. Au-delà d'être un jeu en soi, c'est un cadre de jeu qui est compatible avec Cairn, mais qui est proposé, présenté pouvant être compatible avec n'importe quoi. C'est popularisé ainsi. C'est très neutre. Vous pouvez l'adapter à votre sauce, au système à votre choix. L'important, c'est l'univers qui est présenté, la Rainy City, la ville pluvieuse, qui est une espèce de... une genre de, de cité urbaine, un peu entre Florence et Venise, dans laquelle il y a des grandes gargouilles perchées sur des statues. Il pleut tout le temps. Il y a des voleurs qui évoluent dans l'ombre et des menaces encore pires qui grandissent dans l'obscurité, dans le, le, le cru de la cité en soi. Et... Euh, très intéressant, très cool. Les deux suppléments qui sont présentés là, il euh, y en a un qui c'est la guilde, le guide du marionnettiste, qui présente en fait la, une facette de la crimine, criminalité qu'on ne connaît pas, les marionnettistes de rue, qui sont des individus qui peuvent donner un semblant de vie à des marionnettes et les utiliser pour commettre des méfaits. Et le deuxième euh, petit zine qui est financé, se nomme les morts agitées, qui explore plusieurs petites histoires qui peuvent servir un peu d'introduction, ou du moins euh, des prémices de scénario qui peuvent se dérouler dans The Rainy City et qui vont toujours mettre de l'avant euh, des esprits fantomatiques, euh, des lieux hantés, des choses comme ça. C'est très Renaissance-esque Low Fantasy. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça parce que je trouve ça simple. Euh, c est, c est, ça va directement au but. On sait dans quoi on s'embarque. Le la ville est cool en soi. Il y a plusieurs petits éléments qui peuvent être pris un peu à gauche et à droite. Surtout aussi, je trouve que le prix est vraiment très intéressant pour l'ensemble de l'œuvre. Si vous voulez absolument tout, donc vous n'avez pas les, le, le Rini City de base, le livre de base, et vous aimeriez l'avoir en plus des suppléments, le prix a vraiment du sens. C'est très, très. Euh, C'est pas, euh, pas du tout valeur. On va pas investir un rein puis deux fois là-dessus. Là. Ça, ça, se, ça se prend très bien. Et le visuel est très old school avec des espèces de, de, de dessins, des illustrations qui proviennent soit euh, on peut dire des. des des illustrations libres de doigts ou des dessins qui ont ce style-là, rappelant quelques illustrations de la, du médiéval, l'époque de la Renaissance, Moyen-Âge et tout ça. Donc euh, très cool, très cool. C'est uh, The Lesser Key of the San Destin par Super Hero Necromancer Press que je ne connaissais pas jusqu'à ce que je prenne contact avec eux parce que je trouvais ça intéressant puis je voulais parler en fait de leur, euh, de leur projet. Et je suis euh, très content. J'ai vraiment hâte de voir à quoi ça ressemblait au final. Je trouve ça a l'air d'être très, très cool produits. produit. On continue ensuite avec un autre jeu solo parce que oui, je tente en 2024 de me renouveler. Il s'agit de Outlier, the award-winning solo TTRPG of Weird Research de Max Shepard. Et c'est un, un, un style de jeu solo que j'apprécie beaucoup, du moins dans ceux que j'explore ces temps-ci. C'est le, le format journal, où est-ce que, que tu prennes en note des choses, que tu remplisses un journal à mesure que le temps passe, que ce soit par jour, par semaine ou autre. Et c'est un jeu dans lequel vous allez incarner un assistant de recherche qui tente de faire son travail dans un environnement complètement absurde. C'est très surréaliste. Pensez à euh, Severance qui est sorti récemment euh, chez Apple, il me semble que c'est ça le nom, ou euh, eux aussi, l'auteur fait référence aussi à Gravity Falls en termes de surréaliste, un peu goofy, où vous devez tenter d'accomplir de, de, des tâches, mais il se passe tout le temps des choses qui vont au-delà du réel et qui dépassent l'entendement. Et vous devez recruter des participants, collecter des données, effectuer des tâches diverses en lien dans, votre, dans un laboratoire, enregistrer vos activités quotidiennes dans votre, dans votre cahier de laboratoire, qui est un peu votre livre de jeu. Et vous devez espérer que tout fonctionne bien, que vous puissiez avoir les subventions nécessaires pour pouvoir... Continuer à produire les recherches pour lesquelles vous travaillez, qui parfois ça peut être un peu complexe, c'est pas trop clair. Euh, j'aime vraiment beaucoup ça, j'aime vraiment, vraiment beaucoup ça. Le système a de l'air très cool. C'est basé sur un système de jeu solo que j'entends parler souvent qui s'appelle The Wretched. Wretched, wretched et euh, j'ai jamais eu l'occasion de l'essayer, ça peut utiliser en fait des, des cartes à jouer, des dés des, même les autres qui parlent d'une tour de Jenga dans ce concept-ci et je trouve ça a l'air très intéressant pour pouvoir générer aléatoirement des éléments tout en restant très cadré dans la thématique et la thématique ici elle est assez flyée euh, c'est quelque chose qui vient beaucoup me chercher le thème vient beaucoup me chercher, je le dois l'avouer et encore une fois c'est ce qui vient vraiment on va dire, me vendre en, en matière de jeu solo, pour l'instant ce n'est pas tant un système plutôt que le thème qui est mis de l'avant. Et là, j'aime ça. ça. Le, le fait que ce soit comme un, un journal solo. Je trouve que c'est un bel exercice. Et euh, ça me donnerait vraiment le coup d'essayer. De le, le visuel est super beau. Faut regarder ça. Là, je vous présente du visuel en même temps que j'en parle. C'est vraiment de toute beauté. Et je.. je on dirait que j'en sais pas trop encore trop. Mais je suis quand même curieux. J'ai vraiment hâte de voir. Puis j'ai financé. J'ai baqué au point d'avoir justement une espèce de cahier de recherche. Le, mon journal de recherche que je vais pouvoir remplir et. Voir ça a du sens. C'est le genre de choses que je me dis que ça par contre, je ferai pas un live là-dessus, ben j'ai l'impression que ça va, ça va être euh, un peu ennuyant. Mais de le faire comme exercice pour moi. Créatif à l'extérieur, euh, tu sais, un soir ou euh, le matin me levant avant d'aller travailler, je oh, c'est vrai, il faut que j'aille faire mes recherches pour euh, le laboratoire et je vais checker un peu qu'est-ce que je peux faire en général aléatoirement des choses. Je trouve que c'est quelque chose de très stimulant. Donc, euh, ça, je, je, je vais peut-être en faire une critique lorsque je vais le recevoir, on va regarder ça, mais c'est le genre de choses qui vous intéresse. N'oubliez pas, tous les liens sont disponibles dans la description de cette vidéo. Et finalement, on termine cette semaine avec un dernier ouvrage, The Pit of Blasphemy, de Tania Herrero. C'est un scénario compatible avec Morborg, qui aborde des thèmes tels que le vin, la damnation et le blasphème. Euh, je trouve que ça a l'air très cool, ça a l'air très cool. Il y a une petite introduction aussi qui dit, à trois jours de cheval, en bordure du lac Honda, depuis Shellwig. une vieille villa se dresse encore, Castella. Et à l'époque où le soleil brillait encore dans le ciel, Castella et ses vins étaient célèbres, une délicatesse réservée uniquement aux palais les plus distingués. Mais au jour de l'apocalypse, Castella est devenu un autre gouffre de misère entendant la fin des temps, tombant dans l'oubli et la décadence. Ou du moins, c'était le cas, jusqu'à ce que les vignobles recommencent à produire de nouveau. Un scénario pour Morborg de 56 pages, c'est quand même quelque chose. Et si j'ai décidé d'en parler aujourd'hui, c'est parce que je trouvais, bien humblement, que ça en valait la peine. Ben, je ne vous cacherais pas qu'il y a une certaine époque, il n'y a pas si longtemps, Morborg était encore l'espèce de projet un peu bonbon, indépendant-ish, qui avait des pléthores et des pléthores de suppléments qui étaient proposés en campagne de sous-financement, venant de tous bords, de tous côtés. Des projets comme Morg Monopoly, puis Morborg Golf, et plus encore, puis même pas des blagues que je fais Alors que j'ai l'impression que j'invente à mesure, mais c'est pas le cas. Et si celui-ci j'en fais mention, c'est parce qu'il euh, y a quelque chose qui m'a accroché. La, la thématique, l'espèce de villa, le mystère avec les vins, euh, l'endroit qui est un lieu ouvert, qui est présenté comme un lieu ouvert que les personnages peuvent explorer, rencontrer les, les différents personnages non joueurs, interagir avec les habitants de la villa, trouver des alliés, des artefacts, des créatures très dangereuses. Le visuel est très cool, l'espèce de touche un peu plus... Euh, mauve, euh, proche du rose, avec le noir, le jaune aussi, euh, très classique, Morborgesque, mais euh, ça colle bien. Ça colle bien, le duel me parle, le ton me parle. Euh, de temps en temps, je trouve que ça vaut la peine de, de jeter un coup d'œil dans un petit projet de Morborg, même si souvent je ne joue pas avec Morborg. Morborg a au moins aussi cet avantage-là d'être très adaptable à plein d'autres choses, et euh, celui-là m'a donné le goût. J'ai le goût de l'essayer, j'ai le goût de tenter, euh, en plus, bien sûr, du beau projet de Philippe Taillon, mais j'avais le goût de tenter de Pit of Blasphemy pour cette année, et on verra bien qu ce que ça donne au, au bout du compte, je vous reviendrai là-dessus peut-être éventuellement si je trouvais que ça en valait réellement beaucoup la peine, et euh, aussi un projet qui était à sa première création, là, fond, la créatrice derrière c'est son premier projet, donc je suis aussi très cool d'encourager ça, et c'est ce qui conclut en fait cette vidéo pour cette semaine, je, je présentais, je pense 1, 2, 3, 4, 5, 6 je pense projets cette fois-ci, cinq la semaine passée, euh, c'est sûr qu'il va y avoir une partie 3 peut-être même une partie 4, ça reste à voir. Je dois vous avouer très humblement que ce n'est pas, pas ma plus grosse année. Je, je pensais qu'il allait avoir plus de stock que ça, qu'elle allait immédiatement titiller mon intérêt. Euh, mais j'ai pas eu autant de gros, gros coups de cœur que je pensais avoir, du moins. Il y a euh, Swavers que j'ai tellement de la misère à prononcer, là, de, de Melzonia Art Council, que j'ai parlé dans de ma dernière vidéo, euh, qui me fait énormément euh, triper. Et là, cette fois-ci, de Shrike, aussi, de Leo que je trouve que ça a l'air très cool. Mais ces deux projets. Euh, euh, médiéval fantastique renaissance esque qui habituellement n'est pas non plus ma tasse de thé en termes de thématique euh, fait que je suis curieux je suis curieux de voir qu'est ce que les deux prochaines je me demande si dans les deux prochaines semaines il va y avoir des gros trucs qui vont sortir qui vont immédiatement attirer mon attention peut-être peut-être pas ça reste à voir encore une fois je vous encourage à me mettre dans les commentaires partagez, commentez, si vous avez vous-même des choses que vous avez financées, que vous avez trouvées intéressantes, euh, dites-moi là, ça me fait plaisir de jeter un coup d'œil, que ce soit ici ou sur le Patreon ou, euh, ou même sur Facebook, bref, dans les différents réseaux, même écrivez-moi en privé si vous pensez que genre, un projet en question pourrait vraiment full m'intéresser. C'est sûr, c'est sûr que je vais y jeter un coup d'œil et je vais peut-être en parler lors de ma partie 3. Donc, hey pas plus compliqué que ça. Je vous souhaite une belle fin de journée et profitez donc. Hein, profitez, allez dehors. Il fait beau aujourd'hui. Je ne sais pas quand est-ce que vous l'écoutez. J'espère qu'il fait beau aujourd'hui que pas la tempête. Mais moi, bon, allez, sortez dehors. Profitez du beau temps.